0: Hallo, herzlich willkommen zu Bugfix, der Gaming-Podcast. Ich bin Simon. Ich bin Yoshi. Und ich bin Philipp. Diese Woche mit News von Nestavas, Fallout und Mixer. Dann äh, wollen wir mal anfangen. Willkommen beim weniger professionellen Teil der Sendung. Sehr gut. Bin gespannt. Ja, apropos gespannt. Willst du uns nicht was erzählen? Klar, ist ja eine Menge passiert in den letzten zwei Wochen. Vor allem im Bereich ähm,
1: Last of Us, weil das nämlich, äh, das Spiel wurde erstmal released.
2: Uh, uh, <lacht> Und hat
1: nach, nach langem Drama, nach irgendwelchen äh, Leaks, die Anfang des Jahres aufgetaucht sind, die erstmal dementiert wurden von den Entwicklern.
2: Und dann genau das passiert ist,
1: was da stand oder was? Anscheinend war es so der Fall. Ich habe die Leaks mit angeguckt, okay. weil ich mich nicht spoilen lassen wollte. Und hat auch nach dem Release einen ähm, Kraschen zum abbekommen. Zumindest von Seite der äh, Gaming-Seite, also der. Gaming-Community meinst du?
0: Ja, genau, die Gaming-Community. Manchmal. Wurde gere review bombed auf Metacritic und ähm, ja, generell ähm, wurde, weiß ich nicht, wurde, wurde beim letzten Videospiel auch, also beim letzten Last of us auch so viel darüber geredet, weil da kann ich mich nur daran erinnern, dass es alle ganz geil fanden.
2: Ja, es fanden auch alle ganz geil. Und dann äh, tauchten ja die ganzen Leaks auf. Äh, und dann. Fanden die das äh, ja ziemlich blöd, wie sich die Charakterentwicklung von dem Haupt, wie einer von einem der Hauptcharaktere ähm, machte und deswegen hat es ja so, negativ, äh, so negative Reviews jetzt gekriegt von der in Anführungszeichen Gaming Community, so wie ich es gelesen habe.
0: Ja, oder auch weil manche Leute einfach komisch sind. Die Gaming Community ist ja, die Gaming Community ist ja berühmt dafür. Äh, Toxisch zu sein. Sie überreagieren und toxisch zu sein, ja. Die für die finde ich ja toll. Ist
1: ja quasi Bashing. Ist ja ein neuer Trendsport.
0: Genau. Ja, so ist es halt. So Sollte muss du ich ja nur mal so teilweise Steam Reviews von äh, Dingen angucken und so. Sollten wir in den Olim in die Olympiade aufnehmen?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Genau. Wir, wir haben sein <lacht> Gute Olympiade. Wird sicher ja spannende Olympiade. Alle werden sich hassen nachher. Die <lacht> wird, wird nie wieder stattfinden, weil Leute darüber schreiben. Eine ganz normale Olympiade. <lacht> ja, also. <lacht> <lacht> genau das. Ja,
0: was ist mit Leicester was 2?
1: Äh, ja, trotz des Shitstorms und hat seine eine Metakritik von 95. Von den ganzen äh, Videospielreaktionen und den ganzen Leuten, die es gespielt haben. Und ähm, es ist der bis jetzt der größte PlayStation 4 Launch, den es jemals gab. Wow. In der ersten, in der ja. ersten Woche 4 Millionen verkaufte Exemplare. Boah. Das, ist, äh, das hat noch
2: nicht mal The Last of Zelda Breath of the Wilding gekriegt. Das waren, glaube ich, bei denen in der ersten Woche mit Wii U und Switch-Zahlen nur 1,4 Millionen.
1: Ja. Apropos im Vergleich dazu waren zum Beispiel, das äh, auch von Naughty Dots Uncharted wurde im Vergleich in den ersten sieben Tagen 2,7 Millionen Mal verkauft. Uncharted 4, ne? Äh, ja, genau, Uncharted 4. Ja, okay. Das letzte, was rauskam, genau. 2,7 Millionen Mal verkauft. Oder ähm, Halo... 5 zum Beispiel, wenn wir auf die Xbox schauen, hatte da im Vergleich nur, sagen wir nur, 1,4 Millionen verkaufte in der ersten Woche.
0: Also genauso viele wie ähm, Breath of the Wild. Genau. Das ist äh, reife Leistung von Naughty Dog. Aber ja, ist, ähm, haben sie sich verdient, würde ich mal ja, sagen. Also jetzt mal ohne das. Ich würde sagen, einmal Applaus. Ich weiß, dass das Spiel, dass das Spiel <lacht> lange in Entwicklung war und das... Release-Datum wurde ja auch nach hinten geschoben, als Corona so richtig abgegangen ist. Ja, das nach. stimmt. Das, äh, ja, das war ja ein großes Drama, so was, was dieses Spiel angeht. Genau. Und das, das Warten scheint sich auch gelohnt zu haben. Von daher Glückwunsch, fair play. Genau, <lacht> <lacht> fair play. Und wenn es nicht ab, äh,
1: abstört jetzt, wird es wahrscheinlich zum äh, erfolgreichen Titel des Jahres aufsteigen. Ich sage
2: nur Cyberpunk.
1: Ja, wir warten mal ab, bis,
2: <lacht> bis Cyberpunk draußen ist. Wir werden sie ist Cyberpunk,
1: nachdem es ja verschoben wurde. <lacht>
0: Ja, vielleicht kostet dieses Jahr gar nicht mehr raus. Vielleicht, Toschee, <lacht>
1: Lass auf was gewinnt.
0: Lass auf was gewinnt. 2021 ist Cyberpunk, ja. Aber ähm,
1: da ja vor ein paar Wochen auch die PlayStation 5 Events waren, ist das die, vermutet man jetzt auch, dass durch die äh, Abweiskompatibilität auf der PS5, der die Fortsetzung vielleicht nochmal in Fahrt gewinnen wird, Last of us. Und nochmal anziehen wird mit den Verkaufszahlen.
2: Stimmt, verbesserte Grafiken, die PlayStation 4 wird nicht zum Jetantrieb. Und äh. <lacht> ja, ja
0: fliegt also weg. <lacht> Das ist äh, aber eine sehr interessante Frage. Da kommen wir gleich ja noch drauf zurück, wie das damit mit Lester Was läuft dann auf der PlayStation 5. Oder können wir ja gleich noch drüber reden, wenn wir genau. auf das Thema zu sprechen kommen. Ja. Ähm, und eine letzte Sache, die ich noch einwerfen soll, ist, ähm,
1: es steht jetzt schon mal fest für eine Prologfolge von der HBO-Serie von Lester Was. Von dem Regisseur, der ähm, die äh, Netflix-Serie Chernobyl gedreht hat.
2: Oh wirklich, das wusste ich gar nicht.
1: Der gute Johann Renk. Johann Renk. Renk. Ein schöner Name. Ja, und äh, es sind auch schon Sachen aufgetaucht. Der, äh, die Musik wird auch wieder gemacht von Gustavo Santaolala. Lala? Santaolala. 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 Santa ja. Oscar-Preisträger und auch der Komponist von Last of Us Musik, also das Videospiel. Ja. Der hat den Oscar bekommen? Der,
0: der hat, Oscar hat äh, den Oscar bekommen für den, für den Soundtrack von Brokeback Mountain. Oh nein, wirklich? <lacht> Ja, ja, dafür hat er den Soundtrack bekommen. Ich hatte das mal nachgeguckt, als ich ähm, als ich mir den Soundtrack davon gekauft habe, weil der also vom ersten Nester war, weil das wirklich ein wunderschöner Soundtrack ist. Ja. Und, oh, das, das solltet ihr euch mal ansehen. Es gibt, ähm, ich glaube, Grounded heißt die, auf dem Sony oder auf dem Playstation YouTube-Channel gibt es eine Doku quasi über die Entwicklung vom ersten Nester was Spiel. Mhm. Und ähm, da reden sie auch kurz über den Soundtrack und dann sieht man sein Studio, was er da benutzt hat. Und das ist ein Studio, was einfach überall im Haus hat Klinken Klinkeneingänge, sogar auf der Toilette, sodass du halt Gitarre auf der Toilette spielen kannst und das aufnehmen kannst. Von was da wirklich? Das ist total, das ist total witzig, okay, krass. ja. Ähm, ja, Aber es ist cool, dass ähm, er die Musik für die Serie macht, auch sowohl wie das Spiel. Das ist sehr cool, das freut mich wirklich. Das ist äh, ein wenig, ja, dem, dem Material treu bleiben.
1: Und äh, Neil Druckmann hat er schon äh, ge ...liegt, dass ähm, Ellie in der ersten Staffel
0: auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen wird. Ey! Hm. Neil Druckmann ist der Director von genau. sowas, oder? Genau, richtig. Ah, okay. Also vom Spiel, nicht vom... Ja, ja. <lacht> vom Spiel. Okay. Man fragt sich, wie viel äh, Einfluss er da wohl haben wird. wir werden Sie sehen.
1: Also, ich also glaube, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird.
0: Im besten Fall eine Menge? Also. Mensch?
2: Fragezeichen?
1: <lacht> Hoffen wir, dass ja, mal sehen. <lacht> Hoffen wir, dass es nicht so ausartet wie äh, Walking Dead einfach ja. eine Million Staffeln davon laufen.
2: Walking Dead x Last of Us Staffel 27.
1: Crossover, crossover, Ich sehe schon kommen. Mit Breaking Bad. Mit Breaking Bad genau alles zusammen. Alle großen Serien in den letzten Jahren alles zusammen gemischt. Ja.
0: Oh apropos, apropos Musik und Last of was 2. Ja. Äh, ist jetzt glaube ich der richtige Zeitpunkt um einzuwerfen, dass Sony äh, Next Level Merchandise ähm, produziert. Oh ja, oh ja. Nämlich ja. für den stolzen Preis von Tausend äh, Dollar ungefähr. Könnt ihr euch eine Taylor-Replika ähm, von der Gitarre kaufen, die Ellie im Spiel Lester was 2 benutzt. Ja. ja. Gott sei Dank. Das ist ähm, aber ein ganz okayer Preis eigentlich für eine Gitarre von Taylor, muss man sagen. Na dann. Ach echt? Schlägst du schlägst zu, ja. Simon, ne? Nee, ich würde da nicht zuschlagen, aber <lacht> ja. äh, für die, die es noch interessiert, es gibt ne, noch eine Gitarre von Taylor, die ähm, nach dem Vorbild designt ist von Lester was und ein ganz cooles Finish hat. Für nur 700 Dollar. Ja, gibt's auch im PlayStation Store. Ach, die, die ist G ziemlich witzig. Die GS Mini? Ja, genau. Mhm. Äh, die ist dann wahrscheinlich auch was kleiner, aber ja, trotzdem.
1: Schlägst du jetzt dazu? Body Length. Ah, ja. Du kannst irgendwelche Zahlen droppen zu Gitarren, ich habe da keine Ahnung.
0: Ja, ist, ist auch okay. Ist nicht so interessant, <lacht> viel interessanter ist, dass man das kaufen kann. So. Das ist halt ja, das, schon, das ist schon, was Neues. Habe ich schon nie gehört. So. Ja. <lacht> das ist fast so cool wie das, ich glaube zu Resident Evil 6 war das doch, oder? Konnte man sich dann nicht in der Special Edition Leon's Jacke irgendwie ja. Oh Gott. Ja, pre Ja, die, die
2: war aber auch scheiße teuer.
0: Ja, der war irgendwie so eine 1.000 Euro Pre-Order Edition oder so, so, man eine Lederjacke <lacht> bekommen hat die halt von der von Leon S. Kennedy im Spiel. Ja. ja. Alter,
1: das musst du äh, zuschlagen.
0: Erstmal verkaufen. Ich weiß noch, ich weiß noch es gab bei
1: Resident Evil 7, gab es als, äh, als kleinen Gag, gab es eine Kerze, die nach äh, verwesenem Haus gerochen hat.
2: Bah. <lacht> 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 das,
0: äh, Clint werde was auf jeden Fall haben möchten. Weil, weil die wollten ja quasi ein VR-Erlebnis schaffen. <lacht> ja, stimmt eigentlich. Ne? Das ist, äh,
1: Smelly Vision, ne? <lacht> was war so also groß angekündigt mit VR? Soll auch eigentlich gut sein in VR. Habe ich nie gespielt, wahrscheinlich wird mir schlecht werden davon.
0: <lacht> ja, glaube ich auch. VR ist schon vorbei, Half-Life Alex ist schon raus. <lacht> naja. Stimmt. Okay,
1: damit bin ich eigentlich soweit, glaube ich, fertig mit Last of Us. Erstmal mit den News. Ah, was da war noch kann. was. Verkaufszahlen.
0: Verkaufszahlen. Ach, Verkaufszahlen.
1: Müssen wir mehr Verkaufszahlen. Die sind äh, der, nach der ersten Woche um 80% Prozent, äh, eingesunken. Oh, warum das denn? Wohl? Wa wa <lacht> wa was aber, was vermutlich auch daran liegt, dass viele Leute, dies haben wollten, es vorbestellt haben und schon haben. Sicher war es auch nicht, ob es an dem der Mundpropaganda quasi liegt, die im Internet. Viralgang ist. Ja, wir werden sehen, wie es sich nächste Woche nächsten Wochen sich entwickelt. Und bis zum Ende des Jahres.
0: Aber dazu muss man auch sagen, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass Spiele so abdroppen. Ähm, ich glaube, es war auch ein weiteres Beispiel. Uncharted 4 hatte einen Einbruch von 78%. Prozent. Und Uncharted 4 mm. hat ja keinen Shitstorm bekommen, so, dass ich das mit Ja, das stimmt. Hatte. Also, ja. Eigentlich sieht ja noch alles ganz gut aus. Für der erste was. Hoffen aufs Beste. Also, mir macht mir Spaß. Okay, und jetzt äh, Ersche. Ersche. Ärsche. Selber. <lacht> das Spiel, äh, das andere Playstation-exklusive Spiel, Ghost of Tsushima, was ähm, später diesen Monat rauskommen wird. Ähm, da gibt es tolle Neuigkeiten, nämlich vom äh, ESBR, ESRB Rating Board, so was die ähm, quasi die FSK für den äh, amerikanischen Markt. Ja, die haben ähm, das Spiel reviewed und denen das Rating M für Mature gegeben, was dann wahrscheinlich heißen wird, dass es hier wahrscheinlich ein FSK-Rating von 18 haben wird. Mhm. Überraschung, Überraschung. Aber unter anderem mit der seltsamen Begründung, dass man in dem Spiel den, die nackten Pobacken eines äh, in einer heißen Quelle badenden Mannes sehen kann. Nein. Das steht so in diesem Dokument drin. <lacht> Neben Sätzen wie, dass man ähm, auch zum Beispiel Brennende Menschen an Fällen sieht oder Köpfe, die in eine Kamera gehalten werden oder Leuten in den Hals stechen kann. Und man kann Hintern sehen. Das Spiel hat also alles. Also,
1: Hintern das ist echt Kaufgrund. Die Hintern sind Kaufgrund.
0: Ja, weil. Mal, ich, denk, denk mal drüber nach. In welchem Spiel hast du das letzte Mal einen Hintern gesehen? Also nackten Hintern? Witcher? Wahrscheinlich,
1: glaube ich schon, ja. Ich glaube, im Witcher wird sicher was vorkommen. Nackten Hintern.
0: God of, God of War. Oh, God of War? Das neue, oder?
2: Nee, nee. Äh, uh, Zwei. Die,
1: an, die anfangsboot szene Ich will sie jetzt nicht... Äh du, hast in je, du hast in jedem God of
0: War eine Anfangsszene. Es gibt in jedem God of War eine Anfangsszene? Nein. Doch. Da ist ein Bett. Und mit zwei Frauen. Und
2: einer Art Da kann man eine Art Minispiel spielen.
0: Oh Gott, ist das der Hot-Coffee-Mod für...
2: Ja.
1: Und es wird nur dargestellt durch eine Vase, die daneben wackelt ja. im Bett.
2: Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Danke, dass du mir das äh, genau hast. am Ende fällt sie runter. Genau, weil in der Vase waren Punkte drin und die brauchte Kratos.
1: Okay, kommen wir zurück zu den, zu den Posts. Okay,
0: <lacht> ja, äh, das war's auch eigentlich schon zum po <lacht> okay. Tsushima erscheint äh, später diesen Monat hier, könnt ihr euch ähm, ja kaufen, wenn es euch gefällt. Aber irgendwie eine sehr seltsame
1: Argumentation gegen das Spiel, dass es ein Rating dafür kriegt, wo man nackte Posts sieht.
0: Ja, also ich finde es halt sehr sehr witzig, wenn man das so durchliest und dann ist halt neben all der ganzen Gewalt außerdem kann man auch einen nackten Hintern sehen, das geht so nicht. Ist halt die Summe äh, seiner Teile, ne? Das Rating. Avengers, Marvel's Avengers ist ähm, als das zweite Spiel mittlerweile ähm, bestätigt worden, dass man das auf der Playstation 5 erhält, sobald ähm, es rauskommt, wenn man es sich auch schon für die Playstation 4 gekauft hat. Also so ein ähnliches Feature, wie halt die Xbox hat, äh, Smart Delivery mm. heißt das, dass du dir ein Spiel kaufst für die Xbox äh, One, was auch immer. Und sobald die Xbox Series X rauskommt und du dir die holst und das Spiel darunter lädst, kriegst du direkt die neueste Version von diesem Spiel, die extra für das entwickelt worden ist. Oh wow. Also, dass du nicht zweimal kaufen musst. Oh. Und das ist jetzt auch, ähm, Sony hat so ein Programm nicht oder auf jeden Fall keinen Namen für das Programm. Aber Cyberpunk hatte das bereits bestätigt, dass es das geben wird, dass wenn man sich das auf der PlayStation 4 kauft, auch die PlayStation 5-Version bekommt. Also ich denke mal dann nur digital, aber ja. Äh, und das Gleiche gilt auch jetzt für Marvel's Avengers. Was ein Spiel ist, was ich nicht so richtig auf den Schirm habe, muss ich sagen. Ich auch nicht. Was aber eigentlich ganz interessant ist, weil das wirft halt die Frage auf, wie es da mit Last of Us ist. Weil du ja eben noch gesagt hattest, dass halt vielleicht äh, so ein zweites Leben da irgendwie reinkommt, sobald die PlayStation ja. 5 rauskommt und die PlayStation 5-Version rauskommt. Ähm, und es gibt halt viel Spekulation darüber, wie Last of Us auf der PlayStation 5 erscheint. Weil... Ähm, Anders als bei der PlayStation 4 ist für die PlayStation 5 ja auch Abwärtskompatibilität in gewissem Maße angekündigt. Mhm. Und ich würde mich wundern, wenn es was 2 da nicht dazugehören würde. Also
1: es, würd es wäre ein Riesenfehler, wenn es es machen würden, glaube ich. Ich glaube, dann würden die einfach ein, weiß ich nicht nochmal, Spiel kaufen, für PS5, weiß ich ja, nicht. Ja,
0: die, die, die Frage ist halt, ob, ob sie sich nicht erhoffen, dass halt genug Leute die, von der Xbox auf die PlayStation 5 switchen, mhm. sodass die sich das Spiel nochmal kaufen Würde Ich zum Beispiel würde mir das Spiel nicht jetzt für die PlayStation 4 kaufen, wenn ich weiß, dass die Playstation 5 bald rauskommt. Ja. Und, ähm, also, ne, für, an mich würden sie das Spiel ja quasi zum ersten Mal verkaufen dann. Ja, das stimmt, ja. Und da ist halt die Frage so. Andererseits ist halt, könnte man wahrscheinlich noch mehr Geld machen, wenn man Leute einfach zweimal bezahlen lässt. Weil so war es ja auch mit Last of Us 1. Ja, ich, äh, frage mich da echt. Weil, halt keine Ahnung, so. Ist halt dann auch die Frage, wenn das jetzt, äh, abwärtskompatibel wird, oder wenn eine Playstation 5 Port rauskommt, so, wie sieht dann überhaupt die Version aus? So, auf der Playstation 4 Pro gibt's das Spiel ja schon. Mhm. Und da ist halt in 1440p, so ist die Frage, ist dann 4K auf der ähm, Playstation 5, machen sowas mit Raytracing, weil das ist ja noch nicht auf, den, auf der Version drauf, die jetzt draußen sind. Ja, das stimmt. So, also ne, wie, wie viel Arbeit wird da reingesteckt, um das Spiel neu rauszubringen?
1: Also schon ein cooler Move, einfach dass man es einfach auch abwärtskompatibel machen würde für die PS5, mit irgendeinem,
0: mit irgendeinem Update oder so. Ja, ich denke auch. Ich denke, das wäre das Richtige. So.
1: Hoffe ich, dass man es machen kann.
0: Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema.
1: <lacht> Mit Last of Us. Also, also irgendwie habe ich Avengers auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, irgendwie.
0: Nee, das, ich kenne auch niemanden, der sich darauf freut. Nee, irgendwie, ich habe es letztes Jahr auf der
1: Gamescom mal gesehen. Ah, es kommt ein Avengers-Spiel raus. Okay.
0: Ja, ja, genau, Und einen Trailer weiß ich noch, wo, wo halt auch das erste so, dass die, man, also keine Ahnung, ist halt jetzt nicht, nicht das, der Fehler von den Entwicklern, sondern man hat halt durch das Marvel Cinematic Universe schon irgendwie so halt auch Bilder von den Leuten, ne? Ja, das stimmt. Und die sehen einfach komplett anders aus in dem Spiel, irgendwie so. Und dann, wie so ein B-Cast halt einfach. Und dann <lacht> ist ja. man halt schon so irgendwie so, What? Das ist, was? Aber ist ja ein krasses Spiel irgendwie. Ist ja co-entwickelt von Crystal Dynamics und Eidos, also von den Deus Ex und Tomb Raider-Macher. Okay, ja. Also das ist halt irgendwie, halt schon irgendwie ein krasses Spiel und eine fette Lizenz irgendwie, ne? Aber irgendwie ist es halt so, ja. Ist das, ist das nicht sogar voll? Kommt dann irgendwann raus. Von, von wem ist das Spiel? Eidos und so, äh, Crystal Dynamics, glaube okay. ich. Also von Square Enix dann gepunished. Ja,
1: muss man mal. Ah, Square Enix, ey. Was ist los mit denen, ey?
0: Was ist los mit denen, ey? Das ist echt so. Früher nur Final Fantasy und jetzt plötzlich hauen sie raus irgendwie Tomb Raider neu. Avengers Game. Äh, apropos Helden. Ja. Das Kriegsspiel This War of Mine ist jetzt in dem offiziellen äh, Stundenplan des polnischen Schulsystems äh, aufgenommen worden. Also quasi als als Lektüre. Ja. Das heißt, ähm, anstatt ein langweiliges Buch zu lesen, könntet ihr in Polen jetzt demnächst auch ein Videospiel spielen.
1: Und Klausuren dazu
0: schreiben. Und Klausuren dazu schreiben. Ab nach Polen, würde ich sagen. Das Spiel ist halt ein Postkriegsspiel, sehr kriegskritisch, was ja auch Sinn macht, so weil Polen ja eher die Arschkarte gezogen hatte, so nach den Weltkriegen. Ist äh, auf jeden Fall ganz interessant, auch zu sehen, dass man da ähm, auch sowas fördert. Weil, keine Ahnung, hier in Deutschland kann man ja niemandem erzählen, irgendwie, ja, ihr spielt dann jetzt demnächst crisis oder sowas. <lacht>
1: Das ist ein guter Vergleich Ja,
0: aber ist ja quasi ja. deutsches Kulturgut, muss man jetzt mal so sehen. Also, ich meine, ist, ist halt nicht dieselbe politische Relevanz, sag ich mal. Ja, ist aber richtig. Crisis ist wahrscheinlich das erfolgreichste oder bekannteste deutsche Videospiel, ne? Also, ihr spielt jetzt Siedler. <lacht> Und
1: wer am Ende am meisten hat, der hat eine bessere
0: Note. Also, los geht's, Leute.
1: Ja, ist schon ist verrückt. Ich hätte nicht gedacht, dass das aus Polen kommt.
0: Diese nee, das ist eigentlich sehr konservativ, ist da, ne? Also, mhm. sehr konservativ. Mhm. <lacht>
2: Aber sehr interessant, dass sie so, ich sag jetzt mal, so die Geschichte mit einbringen in äh, das Schulwerk, weil das ist schon eine nette Idee, weil es gibt eine Menge Kinder, die können sich zum Beispiel in der Schule nicht konzentrieren, ähm, weil denen das in Anführungszeichen zu langweilig ist, aber jetzt zum Beispiel sehr gut in Videospielen sind. Und ich glaube, dadurch implementieren die das in das Schulsystem ein und versuchen, dieses Spielerische mit in das Lernen reinzubringen. Das ist schon eine ganz gute Idee von denen.
1: Ja. Das zeigt auch ein bisschen, dass die auch mehr in die Zukunft denken, alles wird eh digitaler und... Spiele sind auch ein Medium, was man anwenden kann, um was beizubringen.
0: Ja, ist auch vor allem sehr wichtig, wenn man das so in Deutschland mal sieht. So, Also, keine Ahnung, wir haben deutsche Game Studios, so, aber wenn man mal so drüber nachdenkt. Sind sie erfolgreich? So, wie, wie, wie weit würdest du sagen, also wenn du jetzt einen 40-Jährigen fragen würdest, so, wie, wie, wie stark würde er meinen, dass Videospiele wohl Teil unserer Kultur mittlerweile geworden sind? Und einfach um das anzuerkennen, ist das eigentlich ganz gut, dass man solche Spiele sich raussucht und die halt auch Kindern näher bringt? Die Frage ist dann halt, wie es gemacht wird. Ich sehe hier in den Artikel, den ich habe, sehe ich hier nicht, ob das irgendwie ob das in der Schule gespielt werden kann, weil ich meine, du hast halt die Arschkarte, wenn du zu Hause keinen Laptop hast. Ja. Ähm, oder sonst irgendwas, was das War of Mine äh, laufen lassen kann. Mhm. Ähm, genau. Das wäre dann halt so eine Frage. Aber generell finde ich das ein sehr guten Move. So, mehr will ich dazu nicht sagen. Weil, äh, ja, Ehre, wenn Ehre gebührt. <lacht> <lacht> Gutes Schluss, Schlusswort für diesen Abteil.
2: Ein anderes Wort, was mit ihr anpängt, ist Epic. Epic hat nämlich die ganzen Polizeiautos aus Fortnite entfernt. Das Ganze ist im letzten Update gekommen von äh, Fortnite. Und das Wall Street Journal hat darunter verstanden, dass es äh, ähm, eine Antwort auf der Black Lives Matter-Proteste in Amerika gegenüber Polizeigewalt gewesen ist. Dahingehend muss man aber nochmal sagen, die Entwickler wollen dadurch kein politisches Statement ähm, setzen, sondern sie wollen eine eine Sensitivität in dem Spiel gegenüber den Playern schaffen, äh, der Spieler schaffen, wie dort gesagt wird in dem Artikel von Engage.
0: Engadget. <lacht> äh, Gesundheit. <lacht> ähm,
2: <lacht> es gibt weitere Spiele, die auf diese ganze Black Lives Matter-Proteste reagiert haben, genauso wie eine Message von Call of Duty Modern Warfare in einem der ähm, Ladebildschirme, äh, als auch temporäre Shut Shutdowns von GTA Online und Red Dead äh, Online zum Beispiel. Fortnite, die Fortnite-Entwickler äh, wollten halt durch die Entfernung der Autos ähm, dadurch aufmerksam machen. Mit der, gegenüber der ganzen Polizeigewalt, wie gesagt wird. Ähm, zu der ganzen Sache gibt es aber auch weniger Infos aktuell, aber es war eine, ich sag jetzt mal, schöne Geste.
0: Also auf jeden Fall ein großer Move, weil Fortnite ist wahrscheinlich so das relevanteste Spiel zur Zeit. Vor, vor allem für jüngere ja, Leute vor allem.
2: Gegenüber der jüngeren Gesellschaft, genau. Äh, obwohl ich da auch Aber
1: ich finde es irgendwie schwierig, dass sie halt sagen, dass sie kein politisches Statement setzen wollen. Ja, also, also das
0: lässt das halt offen so, dann könnte man andererseits auch sagen, dass sie halt, keine Ahnung, so Black Lives Matter ist ja durchaus auch groß geworden, sag ich mal. Also der Protest ist halt auch mhm. durchaus ausgeartet, sag ich mal. Und da sind halt auch Polizeiautos abgefackelt worden. Und da yeah. ist halt die Frage, ne? wenn die halt sagen, wir wollen kein politisches Statement machen, könnte das ja auch heißen so, wir wollen darauf aufmerksam machen. Oder halt Leute, das ist alles blöd, weil die machen ja alle Polizeiautos kaputt und das dürft ihr bei uns im Spiel nicht tun, weil das gehört sich nicht, bla bla. Ja, okay, das stimmt so. schon, ja. Ist halt, ist halt sehr dünnes Eis, dazu zu sagen, dass man kein politisches Statement macht. Ist schwierig, ich, ne? ist sehr schwierig. Es ist trotzdem eine nette Geste von den Epic-Entwicklern, äh, von den Fortnite-Entwicklern, meiner Meinung nach. Kann man äh, auf jeden Fall so stehen lassen, dass sie auf jeden Fall nicht blind sind. Und gut,
2: dass sie ihre Reichweite nutzen, die sie haben.
0: Das ist wirklich sehr gut. Das Auch wenn gut. wir immer noch interpretieren, was sie überhaupt gemeint haben. Aber ja, Reichweite ist gut. Aber guter Move.
2: Ich bin dafür, dass wir jetzt die
0: Klappe halten und mit den nächsten News weitermachen. Ja. Ähm, nämlich, dass, apropos Black Lives Matter, so, Turn 10, die Entwickler von ähm, Forza, ähm, haben... Die Konföderiertenflagge, also diese, dieses blaue X quasi auf rotem Hintergrund mit den Sternen drin, ähm, das ist die Konföderiertenflagge in den USA und die wurde damals benutzt ähm, von den Südstaaten im Bürgerkrieg und die haben ja äh, bekanntlich für die Erhaltung von Slavereizuständen gekämpft. So, die Flagge ist immer noch sehr weit verbreitet, ihr habt sie wahrscheinlich auch schon mal bei euren verrückten Nachbarn im Garten gesehen oder so. <lacht> Natürlich. Ja. Ähm, das, wenn das jetzt die Welt wäre, die von Forza äh, regiert worden wäre, dann wäre das jetzt illegal, <lacht> denn Konföderiertenflaggen flaggen werden ab sofort von, ähm, vom Forza-Team oder von Turn 10 als ähm, Notorious Iconography gedeutet, also politisch anstößige Symbolik. So, oh wow, okay. Das ist, äh, ja, keine Ahnung, ist ein... Überraschender Move, sage ich mal, aber ja, ich finde ihn durchaus absolut okay, weil keine Ahnung, jedem sollte klar sein, wofür diese Flagge steht. Und ähm, Forza sagt das quasi auch so, weil sie möchten eine sichere und inklusive Community und Erfahrung für ihre Spieler schaffen und da kann das halt nicht sein, dass man Flaggen hisst, die People of Color irgendwie verletzen könnten. Das ist eine
2: sehr, das ist eine sehr schöne Geste von den Turn 10. Äh, ähm aber
0: haben die dann bei
1: Forza einfach immer, hingen da einfach Flaggen von der Konferierten drum? Oder ja, du kannst ja. Du
2: kannst nee, ja das ist auf, auf den Autos, weißt du? Kannst du da zum Beispiel auf dem Dach oder so. Genau,
0: du kannst ja so Decals basteln, also okay. so, so eigene Paintmuster machen Ach quasi. So, okay. Und ähm, früher wurden schon Sachen wie ähm, Swastikas, also Hakenkreuze, SS-Ruhen mm. okay. ähm, und so weiter, ah, okay. äh, wurden da halt schon gebannt. Und jetzt halt auch die konföderierten Flagge. Okay, gut, dass Leute das machen. Ja, okay, verstehe ich. Ja. <lacht> So, Fallout, das bekannte Gaming-Franchise wird jetzt nach ja, langer Zeit äh, zum allerersten Mal ein Produkt erhalten, was äh, direkt, wenn ihr es kauft, bei mehr als 20 FPS laufen wird, nämlich eine TV-Serie. <lacht> Entwickelt ähm, in Zusammenarbeit von Amazon Studios und ähm, den Westworld-Produzenten. Den Produzenten von äh, Westworld, äh, Jonathan Nolan und Lisa Joy, die ihre Produktionsfirma Kilter, Kilter Films damit beauftragen. Ja, Westworld war ja ein ziemlich großer Erfolg. Äh, ich weiß, dass die erste Staffel auf jeden Fall sehr äh, gut ankommt, angekommen ist. Ähm, die zweite und dritte Staffel, die offensichtlich schon draußen sind. <lacht> nicht, nicht unbedingt. Aber da haben wir auf jeden Fall nicht denselben Bass gemacht. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein, ein großes Projekt und ähm, offensichtlich auch in den Händen von Leuten, die wissen, wie man Serien macht.
1: <lacht> Vor allem bei Westworld ja auch, glaube ich, Postapokalypse ist oder so. Also irgendwie
0: ja, Ähnlich ist ja. zu Fallout. Ja, auf jeden Fall so von der
1: vom Setting, ja. vom
0: Setting her, von der von der Ernsthaftigkeit, vom Ton, sagen wir vom Ton.
1: Ja, das ist eine gute Idee.
0: Ganz, ganz wichtig, also was heißt ganz wichtig, ganz witzig so. Ähm, Jonathan Nolan ist der Bruder, äh, von der Bruder von Christopher Nolan, der Regisseur von den Dark Knight-Filmen und Interstellar und Inception und so weiter. Und der hat auch immer die Skripte mitgeschrieben. Oh, meinst du, ja, die in so eine Richtung? Der, äh, ja, wenn man das so sagt, dann klingt es noch irgendwie beeindruckender. Keine Ahnung. <lacht> Aber ja. <lacht>
1: wenn man das so sagt, dann ist es besser.
0: Ja, das äh, war auch schon alles, äh, was wir jetzt bisher zu dem äh, wissen. Also wir wissen jetzt noch nicht, wann das rauskommt. Wir wissen jetzt noch nicht, wer das äh, dann wirklich in der Hand hat. Wir wissen halt nur, Executive Producer sind halt Jonathan Nolan und Lisa Joy.
1: Noch keine Infos zu irgendwelchen Schauspielern? Auch oh, nicht, Nein.
0: oder? Okay. Nee, ich denke mal, dass der Deal jetzt schon sehr frisch ist. Und äh, ja, wir werden mal sehen. Moving on. Moving on.
2: Wenn wir schon mal bei dem Buchstaben F sind, dann ist es schon so Ja. Es sind Fable und Perfect Dark Twitter-Accounts aufgetaucht. Das sind sehr große Namen. Fable, sehr groß, ich bin ein sehr großer Fable-Fan. Äh, alle Teile gespielt bislang. Es sind Twitter-Accounts aufgetaucht, die unter @fable und Perfect Dark Game in März und im Juni erschienen sind. Diesen Jahres. Sie werden aber aktuell nur unter dem Namen Placeholder gehalten. Das ist sehr
1: interessant. In dem Placeholder. Aha, okay, und dann?
2: Ja. Also, die heißen, die werden zwar unter AdFable und Ad Perfect Dark Perfect Game gehalten, aber der offizielle Name der Website
0: äh, ist nur Placeholder. Also, es das heißt halt, dass das Platzhalter-Accounts sind und Spekulationen.
2: Es wurde auch schon gesagt, genau, es wurde auch schon gesagt, dass das eventuell nur Spekulationen sind und dass, äh, denen ähm, die Seite nur einem einzigen Microsoft-Mitarbeiter ähm, folgen, beziehungsweise nur eine dieser Webseiten auf eine Microsoft-E-Mail-Adresse läuft. Und viel mehr weiß man davon nicht. Nur, dass es halt äh, echt vor kurzem passiert ist, dass die aufgetaucht sind.
0: Da könnte man ja meinen, jetzt, wenn man Social-Media-Accounts für so große Franchises äh, reserviert quasi, äh, dass ein neues Spiel, dass neue Spiele in Entwicklung sind. Oder dass Remakes rauskommen. Oder das Remix rauskommen, was ja auch ähm, so ein bisschen passen würde, weil Fable... Es geht lange das Gerücht um, dass ein neues Fable entwickelt wird von den Machern von äh, Forza Horizon. Äh, also von Playground Games, die jetzt auch vor kurzem First Party von Microsoft geworden sind, was also noch mehr darauf hindeutet. Aber... Sorry to get your hopes up. Tut mir furchtbar leid, dass ihr euch darüber gefreut habt.
2: Äh, Xbox hat damit nichts zu tun, sagen sie.
0: Ja, Aaron Greenberg, äh, der Xbox-Marketing-Boss sagt... Ja, sorry, ich weiß, ihr habt alle Bock auf neue Spiele, aber ja, ja. ist wohl ganz normal, das soll das dass man sowas aber es macht. Aber wenn man wieder so.
1: Exclusives für Xbox.
0: Das ja, wäre, ich denke mal, also es würde halt auch irgendwie passen so, also keine Ahnung, für gewöhnlich, also das Ungewöhnliche finde ich halt, dass, dass halt jemand vom Marketing einschreitet und sagt, okay, das ist Quatsch, weil für gewöhnlich macht man das nicht so. Also ne, wenn wenn dann halt irgendwie Spekulationen hochkochen würden, dann würde man das halt man würde das Marketing und den Bass irgendwie mitnehmen, so, ne? dass Leute dann darüber reden, oh, vielleicht passiert da bald was. Richtig. Ne? Dann würde man eigentlich nicht sagen, okay, sorry, das es ne, kommen keine neue Spiele. So. Das würde man eigentlich nicht sagen, wenn Spiele in der Entwicklung wären. <lacht> ist halt irgendwie verdächtig, weil ähm, ja, das Fable-Gerücht ist halt jetzt schon echt eine Weile alt. ja und ähm, es Sollte ja 2016 nur so Fable
2: Legends rauskommen? Ja, ja,
0: ist ja schon eine ganze Weile her. Und das wurde was, ja auch schon gedroppt. Fable. Aber halt ein neues Open
2: World Fable wäre schon schön.
0: Ja. Oh. Und der Originalentwickler äh, Original Lionhead ist ja auch zugemacht worden, so auch um diese ja. Zeit rum. Mhm. stimmt, das war er. Ja. ja. Ich habe Fable
1: noch nie gespielt, Fable. Ich kann natürlich also, nicht viel ja. sagen. Ich hätte ich mal wieder Bock auf Fable. Fable 3 war super.
2: Fable 2 Kling war auch. Nach einem neuen Stream. Ja, wenn du Bock hast, ne, mach mal einen Retro-Stream. Fable. <lacht> wollten wir sowieso machen. Ja, warte mal ganz kurz. Wir wollten sowieso demnächst mal Super, super Mario Sunshine
1: anfangen. <lacht> Ist ja gar nicht frustrierend. Viel Spaß dabei, Yoshi.
0: Ja. <lacht> ja, klar. Und Perfect Dark ähm, habe ich jetzt persönlich nicht gespielt. Ich hatte es mal angespielt und ich weiß, wir hatten mal Multiplayer gespielt, weil das ja auf dieser ja, Rare Replay Collection auch rausgekommen ist für die Xbox. Oh, wir hatten. Und, stimmt, das aber schon ähm, ein bisschen was her, ne? Das ist schon echt lange Boah,
2: her.
0: ja. Ähm, aber es ist. Ähm, ja. Auch nie gezockt soll, aber. Perfect in, Dark
2: ist halt. Schönes Spiel sein.
0: Perfect Dark ist halt ein ne, ne, ne Cyberpunk-Shooter. Ähm, der damals für den N64 rausgekommen ist und dann als Rare von Microsoft gekauft worden ist, halt auch für die Xbox. Und dann gab es zum Launch von der Xbox 360 noch Perfect Dark Zero. Und das war's. Ähm, <lacht> und das war's. so War auch von Rare entwickelt damals. Ähm, ja, ich denke mal, dass jetzt aber ein neuer Cyberpunk-Shooter, wo kein neues Halo in Aussicht ist, wo <lacht> Cyberpunk halt jetzt, also buchstäblich <lacht> das Spiel Cyberpunk, bald rauskommt und so, wäre vielleicht eine ganz nette Ankündigung. Würde gut ins dann die sein. Dann, die Frage,
1: dann mhm. die Frage, ob man einfach einen neuen Teil macht, ein Remake macht, weil das ist schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also, Perfect Dark Zero war damals schon ein bisschen aus der Zeit.
0: Ja, ich denke mal, sie würden ein neues, also, wenn sie ein Remake machen, dann äh, da würde ich denken, dass sie so ein Resident Evil Remake machen. Äh, also, das würde gut. Machen. Also, dann würde ja, das ich würde gut funktionieren ich. Wäre halt auch wieder gut, so eine ja. alte IP, weil ich habe das Gefühl, Microsoft fehlt so ein bisschen die Identität, was das angeht. Ja, aus das ist Halo und Gears. <lacht> das und wir haben die nicht. Ja, das sind halt irgendwie so die drei Franchises, so, wenn ich an Xbox denke. Und wenn man halt jetzt nochmal irgendwie so alte Sachen wie Fable oder Perfect Dark nochmal rauskramen würde. Ich glaube, das wäre ganz gut für die Identität der Marke, sag ich mal. Ja. Aber ich bin ja keine Werbeabteilung. Und wenn Marketingboss Aaron Greenberg sagt, das ist nicht gut für uns, dann. Äh, wir werden sehen, was ich was machen. glaube. Ich. Wer bin ich da äh, zu <lacht> Wer bin ich, dass du das widersprichst? Ja, okay. Hast einen Punkt. Okay, das war's von
1: der News. Dann ähm, switchen wir von der Xbox kurz mal zurück zu unseren altbekannten Naughty Dogs. Den okay. Namen von Last of Us. Die nämlich. Ich find's. Tut mir furchtbar leid, wenn ich dich direkt abbreche. Ich find's lustig, dass du das sagst. und dass
2: Ich sehe regelrecht im Titel, dass es auch für die Xbox Du hast recht, scheiße. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, okay.
2: Entschuldigung, entschuldigung. Aber du mach ich hast mach ich, ja, klar, mach ich, ich
1: mal, entschuldigung. <lacht> Nach Gerüchten kommen wir wieder zurück zu Fakten und zum altbekannten Naughty Dogs, die jetzt ähm, vor, vor einer Woche einen haben, dass dieses Jahr noch ein vierter Crash Bandicoot Teil rauskommen wird mit dem äh, schönen wow! Titel It's About Time. Aber ja, ja Naughty Dog aber ist von, den, ist, von, ist von Naughty Dog entwickelt <lacht> wird das nämlich von Activision Studio. Nämlich Toys for Bob, die bekannt sind aus den frühen 2010ern mit äh, der Skyliners reihe die mäßig erfolgreich war, glaube ich. Also Sky ja, war, war schon
2: erfolgreich auf der auf wii ja, klar. Also ich habe echt, ich kenne ein paar Leute, die haben die Figuren und alles drum und dran und die fanden das Spiel ganz okay. cool.
0: Ja, man musste sich halt da dieses, das ja. war das mit den Figuren, oder? Ja. Also das, das da man konnte man sich 15... Und die kann man auf so ein Portal stellen und dann, wenn genau. die ins Spiel drin, ne? Genau. Also quasi Amiibo, Richtig. bevor es Amiibo gab. Richtig. Ähm, und ja. die haben auch, den äh, besser bekannt
1: sind sie auch für die äh, Spyro Re Remaster, was sie herausgebracht haben. Genau, die... Reden die United
0: Trilogy, die äh, wirklich ja. sehr hübsch aussieht. Das stimmt. <lacht> Und das Spiel sieht auch sehr hübsch aus, das Crash Bandicoot, wenn ich das ja, mal so das sieht sagen sehr darf. sehr gut aus. Ohne ich finde es sehr schön.
1: Und ich bin, äh, ich bin froh, dass nach, dass nach 22 <lacht> Jahren mal wieder an einem äh, Crash Bandicoot arbeiten, an einem Teil, also das quasi den dritten Teil vorsetzen, mit dem vierten Teil, wo jetzt auch äh, viele Rätsel gemacht werden mit Dimensionsportalen und auch, wie sie auch hier mhm. schreiben, physikalischen Spielereien. Man läuft an der Decke man, man fliegt, fliegt sehr Trailer, das ist ziemlich nice. Und es gibt auch äh, ein mehr spielbare Charaktere, neben äh, Crash, auch seine äh, Schwester Coco und den äh, Bösewicht, den Dr. Neocortex. Die alle verschiedene Fähigkeiten haben und dafür jeweils zugeschnittene Missionen bekommen werden.
2: Das ist sehr interessant. Das mhm. heißt also, dass man das Spiel theoretisch gesehen, wenn sie es ordentlich machen, dreimal durchspielen kann mit 30. Die Frage, wie ja. sie es machen.
1: Ob sie es. Mhm.
0: Vielleicht so wie so ein Lego-Spiel, dass, da, ähm, dass du da die Charaktere ab und zu mal einfach. Oh, das würde mir nicht gefallen. Tut mir leid, wenn ich das sage, das würde mir nicht gefallen. <lacht> naja, wir, wir, wir müssen abwarten. Hm? Wir müssen das nehmen, was wir ja. Keine Ahnung, So wie ich mir das vorstelle, ist es dann halt eher so, dass es halt einfach Level für die unterschiedlichen Charaktere gibt, je nachdem, welche Story du bist. Ich könnte jetzt ein also. Beispiel
1: anbringen, aber wahrscheinlich hat keiner von euch Sonic Adventure 2 gespielt.
0: Meinst du Sonic Heroes? Nein, Sonic Adventure 2. Ich hab's dir gesagt. gesagt? Auf den Dreamcast.
1: So. Da warst du im Museum, hatte... Die, Bö die Oh, das 2D-Spiel, meinst ja, das du? das war 3D. Ja, du kennst es nicht, krass. vergiss es.
0: Das war aber ein, ein langes, das habe ich <lacht> gespielt.
1: Zumindest was da, es gab eine gute und eine böse Seite und man konnte halt die, jede Level in zwei verschiedenen Sichtweisen spielen. Entweder gut oder böse. Und hat jeder was anderes erlebt. Ha. Quasi der eine war in der Stadt an dem Ort, der andere war in ein Level auch in der Stadt gehabt, aber an einem anderen Ort.
0: Oh, so, so acht Blinkwinkel mäßig so. Blickwinkel. Nicht blinken kann. So ein bisschen. Und die hat
1: verschieden gehabt. Zum Beispiel gab es dann... Dr. Eggman und Tails hatten zum Beispiel äh, Fahrzeuge, mit denen sie Raketen schießen konnten. Oder?
2: Magst du mal ganz ja. kurz in die Kamera also äh, schauen? Du redest nicht von diesem Spiel, oder? Nein. Okay.
1: <lacht> okay. Danke. Ähm, <Okay>. Ankündigung <lacht> ist aber das neue Crash Bandicoot erstmal nur für Xbox und Playstation 4. Es gab noch keine Ankündigung für die PC oder für die Switch.
0: Wo ich gerade drüber nachdenke, die Spyro Reignited Trilogie ist glaube ich auch nicht auf den Switch rausgekommen. Um, ja. Und, ähm, aber das Crash Bandicoot, ähm, die Remakes sind auf den Switch rausgekommen, weil das war ja, ja auch ein anderes du, Studio. Die Crash
1: Bandicoot, äh, Insane Trilogy kam sowohl für PC als auch für den Switch raus. Mhm.
2: Ähm,
1: mhm. Erscheinen soll es ja. dieses Jahr am 2. Oktober. Mhm. Und ähm, ist auch, auch wieder okay, hier cool. unsicher, wie es mit der Abwärtskompatibilität ist.
0: Oh, Moment, ich habe gelogen. Du hast gelogen? Ja, äh, Spyro ist für den Switch rausgekommen. Okay. Oh. Du lügen wolltest. also hier steht auch Microsoft, Windows und Switch, also ja. Okay. Aber später erst, ja. so zu einem späteren Zeitpunkt. Wird was.
2: Ich möchte zu der ganzen Crash Bandicoot-Sache noch etwas sagen. Äh, vor kurzem ist äh, herausgekommen, dass der Synchronsprecher von Akku Akku von der äh, Maske mit den vier Federn auf dem Kopf äh, gestorben ist. Äh, dahingehend äh, ein Ruhe Frieden an den Synchronsprecher. Und ähm, ich hoffe, dass die wenigstens noch als eine Art Hommage seine Sprüche für den jetzigen Teil benutzen, der rauskommen wird. Weil es ist schon ein Charakter, den man an der Stimme erkennt. Ist hat. jetzt aber
0: der, der englische Synchronsprecher gewesen?
2: Das ist der englische Synchronsprecher gewesen, ja. Ah,
0: okay, okay. Ja gut, das ist dann die Frage, wie viele Leute das Spiel auf Englisch spielen. Aber
1: Ruhe Frieden. Nee, wir, also wir werden sehen, ob es auch auf die PC und die Switch rauskommt. Ich vermute, dass es wahrscheinlich schon rauskommen
0: wird. Ich denke auch. Der Markt ist, glaube ich, einfach zu groß. Also zumindest für den Switch so, weil keine Ahnung, auch die, die, Ziel, auch die Zielgruppe so, also ne? Und
1: vor allem, und vor allem ist es einfach ein, ist auch ein gutes Spiel für, für die Switch unterwegs. Du stehst ein Level ab und denkst dir so, okay, bist dann da an dem Ort, wo du sein möchtest.
0: <lacht> genau. Ja, da ist die Frage, wie weit das, ähm, wie weit das vielleicht technisch Probleme gibt. Ich weiß, dass die, ähm, Spiele wie Crash Team Racing und auch dass, ähm, dass die Insane Trilogie, dass die damals, ähm, als sie auf den Switch rausgekommen sind, erstmal recht zurückgeschnitten werden mussten, so was Auflösung und so weiter angeht. Und wenn man jetzt, und das waren ja eine Remix, und wenn man jetzt so ein komplett neues Spiel nimmt mit mehr Charakteren und mehr Physikspielereien oder sowas, keine Ahnung. Da ist halt die Frage, ist das überhaupt möglich? Aber andererseits, Doom Eternal soll für den Switch rauskommen, also...
1: <lacht> alles gut Tage, alles.
2: Ab zu den nächsten News. <lacht> ähm... Es gibt <lacht> einen neuen Rekord für die Pokémon-Entwickler. Ähm, es ist aber kein schöner Rekord, es ist ein Negativrekord für sie. Es ist ein neues Pokémon-Spiel ähm, angekündigt worden vor knapp einer Woche. Und das ganze Spiel heißt Pokémon Unite. Es ist ein Moba-Game, also eine Art von League of Legends, für die Nintendo Switch und für das Handy. Äh, der Grund, warum ich sage, dass es äh, ein neuer Negativrekord äh, aufgestellt hat, ist, weil es das am, sch, am krass dislikedesten, disliketeste, ich muss das, den Satz nochmal anfangen. Es ist das krass dislikedeste Video von Nintendo ever. Zum aktuellen Zeitpunkt. Das Spiel, wie gesagt, das Video ist seit einer Woche oder so draußen. Und äh, das sind auch halt die Zahlen von äh, vor von einer Woche, liegt bei 165.000. Ähm, kann einer von euch beiden mal ganz gucken, bei wie vielen Dislike das jetzt aktuell steht? Das wäre ganz nett. Ich rede währenddessen weiter über das Spiel. Ähm, das Spiel ähm, wurde eine Woche lang vorher angekündigt. Niemand wusste, worum es geht. Und jeder dachte, es wird halt ein, ein Open-World-Pokémon. Jeder dachte, es wird was ganz Tolles. Game-Freak-Entwickler, äh, alles rum und dran. Und dann ist es halt ein... Handy Crossplay Switch Moba Game <lacht> und das haben anscheinend die ganzen Pokémon Fans nicht so gemocht, <lacht> weil ähm, naja es sieht wirklich ich habe mir ich habe mir den Trailer angeschaut es sieht wirklich aus wie ein abklatsch <lacht> von, <lacht> von, <lacht> von Dingens von äh, League of Legends ich kann euch jetzt
0: schon sagen ich bin kein großer Fan davon spielt auch alles so ein bisschen da rein, dass viele Leute, glaube ich, auch vom letzten Pokémon ein bisschen enttäuscht waren, weil es halt nicht so. Ja, weil damit viel, viel gebrochen worden ist, sodass man halt nicht alles in den Pokémon mitnehmen konnte, ja. dass das Spiel auch nicht so, nicht so ein Sprung war irgendwie, weil es ja das erste, wirklich, wirklich Main-Pokémon war, was auf der Konsole rausgekommen ist. Genau. Weil bisher war die Serie ja eher ja eine Handheld-Serie eher. Richtig. Und, ähm, und wenn man dann halt da noch nicht so richtig abgeliefert hat und dann halt ein Mobile Game nachwirft ein
2: ein Mobile Game es ist ja äh, ja ja aber Mobile es für, für es kommt auch für die Switch raus
0: Switch ist auch Mobile
2: du weißt was ich meine Mann Du weißt
0: <lacht> ja weiß auch was ich meine
1: also aber du musst auch bedenken was ähm, eine Woche vorher angekündigt wurde von Pokémon und das ist quasi diese Pokémon ja, Snap new Pokémon Snap wurde angekündigt und
2: noch oh ja, das, äh, das ist nur News, die haben wir nicht reingenommen. Äh, New Pokémon Snap für die Switch äh, wird rauskommen. Äh, jeder kennt das altbekannte N64-Spiel Pokémon Snap, wo man mit, ähm, wie hieß der Junge nochmal, Trey, Troy? Ja, ich glaub, irgendwie sowas an <lacht> Ja. Troy? <I>, äh, Troy? <lacht> wo man mit, äh, dem ähm, Pokémon fotografieren konnte. Äh, wer nicht weiß, wer das ist, das ist der Typ mit, der grün, mit dem grünen T-Shirt, der eine Zeit lang Ash in der Serie verfolgt hat. Ähm, da konnte man Pokémons äh, in allen möglichen Welten und Umgebungen fotografieren. Und genau dieser Teil mit allen Pokémons, die jetzt rausgekommen sind. Das heißt, auch die letzten in den letzten großen Spielen. Alle kann man alle fotografieren in dem Spiel. Und es wird riesengroß. Es wird ein tolles Spiel. Ich habe mir den Trailer dazu angeschaut. Es, es, es sieht szenarisch so schön aus. <lacht> Wirklich. Naja, also, wenigstens das. Wenigstens das haben wir. Ähm, ja, das war's zu Pokémon. Was haben wir...
1: Ich wollte nur sagen, äh, die Enttäuschung kam ja auch deswegen daher, weil sie haben ja Pokémon Step veröffentlicht, dann haben sie noch mehr Sachen veröffentlicht, und haben dann gesagt, aber wir haben noch eine Sache und haben damit eine Woche gewartet, bevor sie dann Pokémon Unite rausgebracht haben.
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, gut den Hype für das Schlechtere. Richtig, das, ist, das war der Fehler, <lacht> den Nintendo da gemacht hat. Ähm, so, ich hau jetzt einfach noch einen raus, weil apropos Gaming News, die wir hier nicht aufgeschrieben haben... <lacht> oh. Ähm, von Cyberpunk 2077 wird es im Jahr 2022 eine Anime-Serie auf Netflix geben. Oh was? Das nur so, das nur so am Rande. Ja, Cyberpunk Edge Runners. Edge Runners. Okay. okay, das hört ja. sich ja schon ganz cool an. Ey. Ja, in Kooperation mit dem Entwicklerstudio Trigger. Trigger. Okay. Mhm. Das äh, zehn Folgen eigenständige Geschichte über den Versuch eines Street-Kids in einer von Technologie- und Körpermodifikation versessenen Stadt, die Zukunft zu überleben. Krass. Sehr interessant.
2: Sehr interessant. So, kommen wir zu den letzten beiden großen News des Podcasts heute. Ähm, der große J äh, Twitcher, der große Streamer, Dr. Disrespect, ist auf Lebenszeit bei Twitch gebannt worden. Es ist einfach so passiert. Niemand weiß, warum. Es weiß wirklich niemand, warum. Es gab kein Statement von Twitch. Es gab kein Statement von Dr. Disrespect selber. Ähm, das Einzige, was jetzt vor kurzem aufgetaucht sind, die letzten, äh, ist, sind die letzten acht Minuten seines letzten Streams. Und selbst wenn man sich diese letzten acht Minuten anschaut, ähm, sieht man nur, wie er auf sein Handy schaut und dann gegen Ende ziemlich komisch reagiert. Es gab nur ein einziges Statement von Dr. Disrespect. Das war ein ähm, Twitter-Post vom 28. Juni, äh, der sagt, und ich muss jetzt einmal ganz kurz ins Englische reingehen, Champions Club, das ist so seine Community anscheinend. Äh, Twitch has not notified me on the specific reason behind their decision. Firm handshakes to all of the support during this difficult time. Dr. Disrespect. Also, das heißt also, er weiß es selber noch nicht mal richtig. Er hat anscheinend nur... Informationen zu seinem Bann gekriegt und die haben das noch nicht mal in irgendeiner Art und Weise kommentiert. Gerechtfertigt. Gerechtfertigt, danke. Ähm, der der Twitch-Kanal ist einfach verschwunden. Die ganzen Leute haben ein, ähm, eine Benachrichtigung gekriegt, dass sie das Abo, was sie dem jetzt zuletzt gegeben haben, wieder komplett äh, rückerstattet kriegen und ähm, ja. Das war's. Im äh, Stream selber hat er gesagt, Wie stehen das durch, Champions Club. Ich weiß, es ist eine schwierige. Äh, es ist ein schwierige. Und dann hat er eine Pause gemacht. Das Leben ist merkwürdig im Moment. Wir schaffen das. Okay, fuck. Und dann war's das. Dann hat er den Livestream einfach beendet. Von jetzt auf gleich. So, zeitgleich mit dem. Ähm, mit dem Bann von Dr. Disrespect kam auch nochmal eine zweite große News raus. Und das ist, dass Microsoft seinen Streamingdienst Mixer komplett schließen wird am 22. Juli. Das heißt also. Ninja und Shroud, die einen Exklusivvertrag mit Mixer haben, sind im Nachhinein wieder frei, überall hinzugehen. Der äh, Streamingdienst Mixer wird eine Art Partnerschaft mit Facebook Gaming eingehen. <lacht> und äh, alle Links, die zu Mixer führen, werden automatisch zu Facebook Gaming weitergeführt. Das steht hier alles drin. Ja... Ähm, ja. Äh, da würde ich euch am besten beide mal reinholen, ganz kurz in diese News, weil das ist schon etwas, was schon ziemlich groß ist. Äh, habt ihr Erfahrungen mit Mixer gemacht in der Vergangenheit?
0: Nein. Ich denke, keine Ahnung, Mixer war, glaube ich, schon immer so ein, keine Ahnung, Internet Explorer oder Bing-Projekt von Microsoft irgendwie. Ja, keine Ahnung, Bing, also keine Ahnung, so was ich damit meine, ist halt Microsoft, äh, also Microsoft Edge und Bing sind... Ähm, glaube ich, von allen eher belächelte Alternativen, sag ich mal, zu anderen Browsern oder Suchmaschinen. Aber die sind extrem erfolgreich, einfach weil sie Default-Sachen sind. Wenn du Windows, wenn du den neuen PC kaufst und Windows hast, dann ist dein Standardbrowser Edge und deine Standardsuchmaschine ist Bing. Und ähm, wenn du auf der Xbox bist, ist dein Standard-Streaming-Dienst Mixer. Und ich denke, dass sie gedacht haben, dass sie halt einen ähnlichen Status für Mixer aufbauen können und sie haben sich ja auch Mühe damit gegeben.
2: Das stimmt, indem sie ja Exklusivverträge für Ninja und Shroud äh, sich besorgt haben. Ja, die genau, Millionen das waren ja... Dafür ausgegeben haben.
0: Ja, das sind ja recht große Sachen gewesen. so. Aber dann haben sie jetzt... Ja, jetzt scheinen sie wohl, ähm... Ja, ich sag mal, die Reißleine gezogen zu haben. Was
2: natürlich ziemlich blöd ist für einige Leute, die damals von Twitch zu Mixer gewechselt sind weil die zum Beispiel bei Twitch gebannt worden sind. Die ganzen Leute, die jetzt natürlich beim Mixer sind, dort sich eine Karriere aufgebaut haben und jetzt äh, nicht mehr zurück zu Twitch können, äh, haben natürlich jetzt die Arschkarte. Tut mir leid für den Sp äh, Kraftausdruck. Aber es ist nun so. Die, die haben halt jetzt echt schlechte Karten für einen Rückwechsel zu Twitch, sage ich jetzt mal.
0: Keine genau. Ahnung, das, das, Ich sag mal, das Gefährliche daran ist halt, also man muss auch sagen, Microsoft hat ähm, sich mit Facebook Gaming jetzt zusammengetan. Genau. Was war das? Facebook Gaming, ja. Haben aber schon gesagt, dass, ähm, nicht so wie ihr das jetzt auf der Xbox habt, ähm, wenn ihr da nach rechts swiped quasi, dann äh, habt ihr da ja den Reiter für Mixer. So, der wird wohl komplett verschwinden. Also der wird jetzt nicht durch Facebook Gaming ersetzt. Puh. <lacht> ja, <lacht> aber ja, man, man sieht halt, keine Ahnung, also davor kam halt das mit, äh, mit, mit Dr. Disrespect mhm. und jetzt ist Mixer auch weg und dann sieht man halt, wie gefährlich das quasi ist, so einen Monopolmarkt zu haben irgendwie, weil die großen Namen sind eigentlich YouTube und Twitch im Reinen. Richtig. Und wenn es halt dazu keine Alternative gibt und du halt auf einer der beiden Plattformen oder auf beiden Plattformen gebannt bist, dann, äh, ja, dann ist das halt dein Markt weg. Ne? Ja. Und Microsoft war ja auch eine große Firma, äh, die mit viel Geld hinter Mixer gestanden hat und theoretisch wäre das ja eine Alternative gewesen. Ähm, ja, ist es jetzt aber nicht mehr.
2: Na, was will man dazu sagen? Äh, es gab auch schon Gerüchte, dass Dr. Disrespect, ähm, Shroud und Ninja einen eigenen Streamingdienst öffnen wollen. Ähm, diese, dieses Gerücht ist aber schon von allen Seiten dementiert worden. Sehr gut. Dahingehend, ja. <lacht> Sehr gut. Beziehungsweise, wenn das natürlich jetzt so, eine, so ein äh, doppeltes Ding ist, dass die das sagen aber dann in Möglichkeit doch was rauskommt, das wäre schon interessant. Meiner meine Meinung nach. So
0: wie Microsoft mit den äh, Twitter-Accounts. Das, genau. das ist ein
1: Riesenplan. Wir stellen einen Mixer ein. Das ist ein Riesenplan, genau.
0: Das. Ja, ja, genau. Das, oh. oh, oh. Wartet, Nein, wartet einfach. Wir kommen noch zurück. Wir gehen noch mal ganz kurz zurück. Big things wir coming gehen noch soon. mal ganz
2: kurz zurück zu den Perfect Dark News, okay? Wir machen,
1: eine, wir machen eine Kurve und kommen da mit dem Bounce zurück. Ja, Mann. Wie ein Satellit. Wie ein also.
0: Ich finde, ähm, also zu, um das zu den Mixer-Sachen nochmal zu sagen, ähm, also generell, keine Ahnung, ist Microsofts Geld und die werden ihre Gründe haben, Mixer zu schließen. Ähm, mein Problem damit so ein bisschen ist, dass Microsoft, so, Moment, wir kommen jetzt in den spekulativen Teil und in den äh, freieren Teil des Podcasts, mhm. wenn das recht ist. Natürlich doch.
2: Ich bin da vollkommen für.
0: <lacht> so, Ich denke, ähm, darüber nach. So, wenn Microsoft die Xbox Series X rausbringt, dann auch mit den Versprechen, dass sie sich ein Ökosystem aufbauen, in dem du all deine Spiele mitnehmen kannst, all deine Accessoires mitnehmen kannst, dass du Game Pass hast und ähm, dass du halt quasi nicht mehr darauf angewiesen bist, jemals irgendwas wegzuschmeißen oder jemals irgendwas woanders zu kaufen als bei Microsoft. Weil wenn du es bei Microsoft hast, dann hast du es auf deinem PC, dann hast du es auf deiner Konsole, dann hast du es überall okay. und immer. Und ähm, Microsoft hat sich jetzt über die über die Jahre so ein bisschen untransparent damit gezeigt, was sie denn eigentlich einstellen. Also, also keine Ahnung, das erste Beispiel ist halt vielleicht Windows Phone, was ähm, auch zu Hochzeiten relativ guten Market Share hatte, aber dann komplett abgestürzt ist, weil sie halt ein paar Fehler damit gemacht ja. haben. Aber die Lösung war dann halt, das komplett einzustampfen. Ähm. Ich weiß nicht, wie, das, wie die Surface-Reihe von denen ist. Ähm, die ist wohl relativ erfolgreich, aber auch die ist halt lange jetzt ruhig geblieben. Und falls ihr euch daran erinnert, Microsoft hatte auch mal einen eigenen Musikstreaming-Service, der Groove Music hieß, der sogar noch Integration in Forza Horizon 3 hatte, so dass man da seine eigenen Playlists abspielen konnte. Und auch den haben die eingestammt. hast du den nicht so eine Zeit genutzt? Äh, relativ benutzt? kurzfristig. Ja, ich hatte den auch ja. äh, eine Zeit lang genutzt. Es war der erste Streaming-Service, den ich äh, abonniert hatte, <lacht> weil er die höchsten payout raten hatte. <lacht> ähm. Ja, aber das ist ähm, keine Ahnung, so generell und jetzt haben sie halt Mixer groß aufgezogen und halt auch quasi nach außen kommuniziert, dass sie zuversichtlich sind ja. und halt Leute wie Ninja auf die Plattform gebracht und dann ist die Plattform auf einmal weg. Und ich als Konsument... Und das ist jetzt halt nur meine subjektive Wahrnehmung und soll jetzt niemanden davon abhalten, Microsoft oder Xbox-Aktien zu kaufen oder keine Xbox, One, äh, keine Xbox Series X zu kaufen. Also schreibt mich nicht an. <lacht> mein Eindruck als Konsument ist, wenn ich mir jetzt die Xbox Series X kaufen würde, auf dem Versprechen aufbauen, dass ich halt all mein Zeug, all meine Library und sowas da mitnehmen kann, dann bin ich ein bisschen skeptisch. Weil Microsoft hat mittlerweile einen Track Record von halt Sachen einfach aufgeben. So. Und das finde ich ein bisschen schwierig, wenn sie dir gleichzeitig kommunizieren, wir geben dich nicht auf.
1: Ja, das, ähm, da kann ich zustimmen, weil alles, was, was du aufgezählt hast, die letzten Jahre, sie sind zwar sehr, sie wollen innovativ sein, wollen was Neues haben. Ich finde auch den, den Game Pass eine der besten Sachen, die, die sie rausgebracht haben. Oder einfach für den geringen Beitrag, den du zahlst, einfach eine Menge ja. Spiele <lacht> hast. Und es ist auch einer der, der Gründe, warum ich die Xbox, halt die Xbox habe auch. Aber sie sind halt wirklich so, sie bringen weder irgendwie neue innovative Spiele raus in den letzten Jahren, irgendwelche neuen Marken, während Playstation irgendwie gleichzeitig Ahnung, ja. vier neue Marken raushaut, die alles mal gut aussehen, die nicht gut sein müssen. Aber sie vermitteln, zumindest, sie vermitteln zumindest irgendwie, dass sie halt etwas zurückgeben den Leuten. Also sie wollen die Leute halt da dran lassen und Microsofts immer, wie du sagst, diese Einstellung. Sie versuchen es, bauen es groß auf, geben eine Menge Geld aus und fallen dann irgendwie wieder. Auf den Mund, aufs Maul damit. Was, was ein bisschen schade, schade ist, was ein bisschen schade sein kann auch.
0: Aber ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Ist es irgendwie. Ja, das ist halt so. Ja, es ist halt. Ich finde es halt auch so ein bisschen gruselig, weil man halt auch eine ganz andere Einstellung hat. So bei Sony ist es so ein bisschen, weiß ich nicht. Sony hat ja auch klargestellt bei der Playstation 5-Konferenz, ähm, dass sie an Generationenwechsel glauben quasi. Also ne, sie werden halt auch eine PlayStation 6 rausbringen mhm. und sie werden geben die halt nicht dieses Versprechen, was dir Microsoft jetzt gibt. Ähm, was eigentlich genauso gut ist wie ein gebrochenes Versprechen von Microsoft, muss man jetzt auch mal sagen. <lacht> Aber, <lacht> ja, keine Ahnung. Es ist halt so, als Konsument bist du halt quasi in den Augenblick, wo Sony dir eine Konsole verkaufen will, ist Sony in der Schuld, dir Spiele zu liefern und sowas. Also die Interessen, die du als Konsument hast, also gute Spiele zu kriegen und nicht angepisst zu sein vom Ökosystem, mhm. äh, stimmen halt auch mit Sonys ähm, oder zwingt Sony dazu, so zu handeln, dass du halt zufrieden bist, sag ich mal. Bei Microsoft auch, aber auf eine andere Weise, weil wenn du halt, Microsoft baut sich halt jetzt vor allem darauf aus, dass du den Game Pass hast. So. Und wenn du jetzt, wenn du das gleiche Argument haben willst, äh, das gleiche Argument machen willst und sagst, okay, ich kaufe eine Xbox wegen coolen Exklusivtiteln, dann ist das nicht das Einzige, was du hast, sondern du kriegst die Ga Exklusivtitel auch im Game Pass und die müssen dann nicht unbedingt die Qualität haben, weil du ja auch sagen kannst, okay, aber du kriegst noch so viele andere Spiele dazu. Also weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie eine sehr komplizierte, ja, ist sehr, sehr seltsam ausgedrückt von mir und wahrscheinlich auch nicht besonders verständlich, aber es ist einfach eine sehr seltsame Beziehung, die man zu Microsoft aufbaut mittlerweile so. Weil es halt nicht mehr so klar ist, so wie es Nintendo und Sony machen und wie es eigentlich auch schon immer war. Was nicht unbedingt gut ist. Ich will jetzt nicht klingen wie ein Konservativer. <lacht> <lacht> aber es ist, es ist auf jeden Fall eine Veränderung und Microsoft kommuniziert gerade falsch, finde ich. Ähm, ja, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe eigentlich. Was ist denn mit dem Dritten im Bunde? Der hat einen Switch, der kümmert sich darum nicht. Achso, also, stimmt.
1: <lacht> <lacht> Nintendo!
2: Ansonsten Top-News, die wir wirklich nicht mit aufgenommen haben. Das kam, das kam erst gestern oder so raus, das hat auch keiner von uns reingeschrieben. Einer der ganz großen Twitch-Streamer. Rackfool. World of Warcraft Twitch-Streamer schon von Anfang an dabei gewesen hat sich im Alter von 31 Jahren selbst umgebracht mm, er litt anscheinend jahrelang unter Depressionen und ähm, die ganze World of Warcraft Community als auch die Twitch-Community ist sehr traurig über die Tatsache und haben jetzt in-game in World of Warcraft ähm, riesengroße Community-Feste für ihn abgehalten und Community-Treffen in der in einer der Hauptkirchen von World of Warcraft. Ich habe das Spiel leider nie gespielt, aber halt um eine, eine Hommage an ihn, so gesehen, dazu darzubieten. Und äh, was er doch für die Community gemacht hat, alles. Äh, er war sehr beliebt und sehr bekannt unter den ganzen World of Warcraft-Spielern und auch an ihn nochmal Ruhe und Frieden. Ähm, und dahingehend jetzt auch nochmal eine Information an die ganzen Leute, die sich das hier anhören werden, äh, wenn ihr Probleme habt im Leben. Geht hin und redet mit ein. Weil das ist echt kein schönes Gefühl, wenn man niemanden hat zum Reden. Wenn man sich nicht traut, es gibt Hotlines, wo man sich melden kann. Und ähm, professionelle Hilfe ist sehr wichtig für einen. Ähm, und auch wenn ihr nicht, auch, auch wenn ihr denkt, das würde nichts helfen, ne, macht es dennoch. Das kleinste bisschen hilft schon. Äh, ja, das war's von mir. <lacht> Ich hab nichts für zu ich hab, ja ich
0: habe ich hab nix zu sagen bleibt gesund Leute ja das äh, klingt gut klingt wie ein klingt wie ein gutes Schlusswort damit sind wir raus und äh, bleibt gesund Leute danke
1: für alles genau
2: tschüss <lacht>